1: Vamos aprender o amor inteligente com os erros dos outros, com os problemas dos outros, não é? Você que é solteiro, casado, você que está em um relacionamento, namorando, num rolo aí que você não sabe nem descrever, você pode aprender com os erros das outras pessoas. Então fique bastante atento às perguntas dos alunos e também, obviamente, às respostas dos professores. Vamos à primeira pergunta.
2: Meu nome é Fernando. É, então, eu preciso de uma resposta. Eu não sei nem o que falar. Então, eu fiz eu cometi um erro, um erro muito grave. É uma coisa que prejudicou muito a mim e meu esposo. Tipo, a gente mora junto há, há três anos. A gente está junto. há três anos e pouco. Eu cometi uma traição pelo Face, umas mensagens, coisas, conversas picantes
3: desde então esse cara foi na casa da minha sogra, mostrou todas as mensagens pra ela e desde então ela não fala mais
2: comigo, meu relacionamento tá indo pro mal pior, eu errei muito, eu falei pra ele, ele às vezes, não me dava atenção, sempre me deixava descantei. De e hoje eu já não sei o que fazer todas as vezes eu choro, choro mas nada tá mudando
1: é porque chorar não vai mudar nada, né Fernanda sabe ela parece bem jovem e eu tenho que dizer aqui, fazer um desabafo, Cristiane, porque eu tenho a sensação de que esta geração, a geração atual, a geração do milênio né, e pré-milênio, geração nascida dos 90 para cá, é uma geração extremamente inconsequente, uma geração que parece viver para o momento só. Quando a gente diz inconsequente, a gente se refere àquela habilidade básica que qualquer ser humano precisa ter e desenvolver de pensar nas consequências das suas atitudes ou seja se eu fizer isso qual será o resultado qual será a consequência eu estou preparado para lidar com aquele resultado se não então não vou fazer isso vou fazer aquilo então eu vejo que tanto homens quanto mulheres têm se tornado nessa faixa de idade aí, até os 30 anos de idade, muito, muito inconsequentes. Nós vemos isso claramente nos problemas de relacionamento, caso em questão o da Fernanda aí, que traiu o marido virtualmente.
2: Renato, eu falava sobre esse assunto no programa anterior, que até nós falamos sobre o rei Acabe, porque ele foi... Um, um rei inconsequente também. No passado, esse comportamento era pontual. Tinha aquelas pessoas que eram inconsequentes. Mas todo mundo sabia. Aquela pessoa ali é problemática. Aquela pessoa ali é uma inconsequente. Hoje, a gente vê que está generalizado. Então, é como se... Quando você acha alguém que é mais pé no chão, você olha aquele ali, não é inconsequente, né? hoje a gente tem que achar essas pessoas que não são inconsequentes na minha época de jovem eu lembro que já tinha muita gente inconsequente, mas não era esse número enorme, essa quantidade, essa generalização na sociedade. Você vê que hoje, naquela época, na minha juventude, a mulher não engravidava tão facilmente assim. Solteira era uma coisa mais difícil de acontecer. Quando acontecia, era um escândalo na família. Isso na minha época. Quer dizer, eu o não sou O rapaz amadurecia velha assim. mais
1: cedo porque começava Sim, a trabalhar trabalhava mais cedo, mas... trabalhava ganhava tinha... seu dinheiro. Os
2: rapazes de 18 anos, eles eram maduros eles já estavam trabalhando, já estavam estudando hoje você vê é, uma geração que acha que tem que curtir, é, só pensa assim, curtir eu lembro que nem essa palavra eu ouvia na minha época ah, você tem que curtir você tem que aproveitar a sua juventude, você tem que curtir eu lembro que eu ouvia isso de uma pessoa, especificamente e eu assim jovem, nova ainda eu falava assim, ela tá errada essa pessoa tá errada eu não vou fazer isso que ela tá falando porque isso é maluquice que ela está falando. A gente queria amadurecer, a gente queria crescer. Você lembra disso, né? A gente queria crescer, a gente não queria ficar jovem para o resto da vida, não queria ser criança para o resto da vida. Hoje você vê mulheres, às vezes de 60 anos, querendo ser criança ainda, querendo, se comportando como criança. Eu não sei o que aconteceu nessa sociedade, né? Eu não sei o que está que acontecendo. É difícil entender. Mas aqui está o resultado disso. Tá? O resultado é você ser infeliz A Fernanda está infeliz Por quê? Porque ela errou e o que, que nós vamos falar para Fernanda? A não ser que ela deve se consertar, que ela deve é, se curar, que ela deve ir na terapia do amor, ter a cura interior, sabe, rever seus valores. É isso que a gente pode fazer, Fernanda, porque o seu casamento pode ser que nunca mais vai conseguir esse casamento de novo. É volta.
1: uma das consequências possíveis. Você, depois de trair, perder o seu casamento. O seu marido nunca conseguir... Superar a traição E você perder o casamento Isso é uma das consequências que você não pensou Ou se pensou, não deu a devida Atenção e valor A esta consequência
2: E, e todas as pessoas, Renato, que mandam fotos Picantes, elas estão sendo inconsequentes Porque essa foto Ela pode cair na mão de qualquer pessoa Como caiu na mão da sua sogra, Fernanda e ele podia muito bem jogar lá na internet, que jogar indica lá, que não fez Que indica que não foi
1: apenas um estranho que ela encontrou na internet. Alguém que conhece a sogra, não é? Quer dizer, alguém do círculo social dela. Quer dizer, ainda pior ainda. Não que o outro teria sido... Menos bem, mal, menos, né? né? Menos, teria é sido...
2: É igual, só que você vê que...
1: Mais arriscado é, ainda.
2: Mais arriscada. Mais
1: inconsequente ainda. Quer é, dizer...
2: É como eu falava no programa anterior, olha, as pessoas, elas pensam que elas estão acima das consequências. As consequências não virão para elas. Uhum. Elas não querem pensar. Não, não, isso não vai acontecer comigo. Acontece com todo mundo, mas comigo não vai acontecer.
1: <risos> e mais um sinal da falha da Fernanda em conseguir pensar nas consequências, pensar no futuro, não é só viver o agora, é que ela está chorando. Ela só sabe chorar. Quer dizer, ela não consegue enxergar o que, que agora ela precisa fazer para ter as consequências positivas desejadas que ela quer para o seu casamento, não é? Você, Fernanda, não consegue passar das suas emoções de tristeza, de choro, né? de chorar diante do seu marido, de todo mundo, dizer, ah, me perdoa, estou arrependida. Mas o que ele quer ver não é choro, ele não quer ver choro. O que seu marido quer ver? Ele quer ver reconhecimento, que é mais do que um remorso, remorso pode fazer uma pessoa chorar mas arrependimento é reconhecimento do erro desde o início, onde foi que você escorregou a primeira vez e caiu e reincidiu no erro você reconhece o que você fez de errado você abandona o erro com todas as forças, você corta contato, se preciso for você sai das redes sociais você faz agora mais do que você teria de fazer se não fosse esse problema como por exemplo sair das redes sociais seria um passo talvez para você ganhar credibilidade ou ajudar a restaurar a confiança do seu marido em você então o que você precisa fazer agora é olhar para o que você vai fazer que vai te levar para a consequência positiva que você quer Porque, então muitas mudanças precisam ser feitas no seu comportamento é, Fernanda. E,
2: e outra coisa Renato As pessoas que cometem esse erro Que a Fernanda cometeu De ficar se envolvendo com pessoas Pelas redes sociais Elas pensam que foi só um erro Ah, foi um erro que eu cometi Não é só um erro Não é só um erro Esse erro Ele está vindo de algum lugar De você, de um pensamento De uma falha no caráter De um raciocínio falho então, por exemplo... Você tem que avaliar... né? Você tem que pensar... Refletir... Por que, que você chegou a fazer... Isso que você fez... Por quê? por quê? Em vez de ficar olhando para o que o seu marido... Não fazia... né? Veja o que aconteceu com você... O que fez você... Cometer... Essa traição... Foi a sua necessidade... De atenção... Masculina? Se foi, por quê? Por que, que você tem essa necessidade? Você não tem um marido? Por que, que você tem essa necessidade? De onde essa carência está vindo? Será que você tem algum conflito mais profundo aí? Quer dizer, tem tanta coisa né, que pode ser. Por isso, por isso que a pessoa precisa da cura interior, precisa se resolver interiormente. Você precisa se resolver interiormente, Fernanda, porque senão, tudo bem, você pode até sair das redes sociais. Mas se você não resolver a raiz desse problema, essa raiz vai, de novo, dar algum fruto lá na frente. E enquanto a pessoa não se resolve, ela transparece essa culpa, esse conflito lá de fora. Então, quando ela fica lá pedindo pelo amor de Deus, né, implorando o marido para voltar para ela... a sogra para perdoar ela... ela não sabe que... a linguagem corporal dela... tá falando assim... eu não mudei... Uhum. eu não mudei... pelo amor de Deus... volta para mim... porque eu não mudei... eu preciso de você... você tem que se resolver... de tal forma... que... eles... vejam... essa mudança em você... eles vejam assim... olha... a Fernanda tá diferente ela não é mais a mesma isso quer dizer que é possível que esse casamento possa ser restaurado, porque ela está diferente ela não é mais a mesma mas enquanto você não resolver esses conflitos interiores, então eles vão olhar pra você, você chorando você desesperada, você colocando fotos, desabafos lá nas redes sociais, ah, o meu amor por você nunca vou perder, foi, eu errei né, como essas pessoas às vezes escrevem um texto enorme, um parágrafo enorme, pedindo perdão uma poesia linda, maravilhosa e daí? e daí? isso não quer dizer nada tá, o que você fala não quer dizer nada é fácil falar você tem que mostrar essa mudança então para você mostrar você tem que realmente mudar você tem que realmente mudar
1: vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos na Escola do Amor Responde acesse o nosso site Responde.com. nos dias
0: atuais onde o divórcio tem se tornado algo cada vez mais comum e vão surgindo novos arranjos conjugais Parece um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane Cardoso compartilham tudo o que aprenderam junto aos anos em que aconselharam milhares de casais. Defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Exploram as diferenças entre o homem e a mulher, ensinando casais como proceder no relacionamento ou numa futura união conjugal. Livro Casamento Blindado adquira já o seu mais informações acesse arcacenter.com.br ou ligue para zero operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393 Estamos apresentando A Escola do Amor Responde
1: com Renato e Cristiane Cardoso Olha que história legal você vai conhecer agora a do Paulo e da Michele. A Michele era muito autoritária e por isso o seu relacionamento não deu certo. Um erro que muitos cometem, tanto homens quanto mulheres. Aí quando ela se viu sozinha, ela não queria sair por baixo. O que ela fez? Começou a frequentar baladas e a sair com vários homens. Vamos ouvir com atenção a história do Paulo e da Michele, que tem um final feliz, mas primeiro a parte triste
0: Casei na terapia do amor
3: Entrar de noiva na igreja Com o vestido que eu sonhei Da forma que eu queria E ver o Paulo lá na frente É uma imagem que não vai sair da minha cabeça
4: Minha mão começou a ficar gelada Suar E foi um, um dia maravilhoso Né?
3: uma pessoa muito ignorante, muito arrogante, muito orgulhosa, as coisas tinham que ser do meu jeito, a gente tinha que sair para onde eu queria, comer o que eu quisesse, era a minha vontade que era feita, se não fosse a minha vontade, não... a gente não estava no acordo, aí vinha a briga, aí vinha cada um pro seu lado, né? e depois desse relacionamento que não deu certo, aí eu não dei mais certo com ninguém, aí foi quando eu comecei a sair com as amigas, para balada... É, beijando os caras na noite, é, bebendo, dançando, tentando me preencher com isso, né? E o meu pensamento em questão a casamento, devido ao meu relacionamento antigamente frustrado, eu falei, agora não vai dar mais certo. Eu via a traição, eu via é, a pessoa tentando fazer as coisas da forma dela e eu ficava pensando, e para mim, como será que vai ser? Será que vai dar certo? Onde que eu vou conhecer uma pessoa uma pessoa certa, mas também não pensava em ser a pessoa certa né? achava que meu jeito era o certo, que alguém tinha que me aceitar do jeito que eu era, difícil de ser.
4: Para mim, casamento não precisava, né? Eu pegava uma, pegava outra, não queria compromisso com ninguém. Então, assim, eu não tinha, não tinha interesse nenhuma para querer um relacionamento sério, porque eu não via o casamento como um, uma necessidade, né? Então, eu Ficava com uma, ficava com outra, vinha trabalhar de, da, da noitada, de noite, vinha direto pro trabalho, então, assim, é uma vida totalmente desregrada, né?
3: Com essas amizades, né, onde a gente vivia de balada, é, eu vinha trabalhar muitas vezes virada, vinha trabalhar direto da, das noitadas, tomando energético, parecia um zumbi no trabalho, né? Aí meu gerente vendo essa situação minha, me convidou para ir para terapia do amor. As dicas e os ensinamentos que eu aprendi na, na palestra me ensinaram a me valorizar, né? Aquilo que eu não, não tinha entendimento antes. Por isso que eu vivia sofrendo. Então eu aprendi a me dar valor. Aí foi quando eu não, não, não entrava mais em gracinha, em brincadeirinha. Eu aprendi a ser feliz sozinha. Aí foi quando eu deixei de ir para balada, porque aquilo não me satisfazia mais. Nem as amizades. Se quisesse amizade comigo, as amigas, era coisas normais de se fazer. Eu não ia mais para balada, não bebia, não achava mais... Graça nisso, né? Lá no, na minha sala, né, entrou um vendedor novo, que é o Paulo. E ele é uma, era uma pessoa engraçada, brincava com todo mundo, tirava a atenção das meninas, fazia piadinha, dava em cima delas. E quando ele veio para brincar comigo, eu já cortava ele na hora. Porque nas palestras eu aprendi a me dar o valor, né? Era o dia inteiro em, em qualquer lugar do departamento. Então aquilo chegava a me irritar. Então com o tempo, naquela convivência lá na, na empresa com o Paulo, eu fui conhecendo um pouquinho mais da vida dele né que ele comentava, ele falava da vida dele para todo mundo, aí eu vi que ele teve dois relacionamentos frustrados que não deram certo, aí eu vi que ele também precisava de, de uma dica, né de uma orientação aí foi quando eu convidei ele para participar das palestras.
4: Quando ela fez esse convite para eu conhecer a palestra, de início eu queria só curtição, eu queria só ficar com ela e depois ficar com outras, não queria nada sério, então foi até engraçado porque eu senti, um pouco da, eu, eu senti que tinha algum interesse nela de ela ter feito esse convite, mas não, ela só queria me ajudar mesmo, né? Foi tudo um processo, eu, eu fiquei bem comigo mesmo, fui amadurecendo, sendo um homem de verdade E aí a gente começou a praticar, a praticar, e aí que surtiu o interesse dela para comigo, né?
3: Foi quando a gente começou a, a se gostar
4: depois de um tempo frequentando as palestras, eu vi que eu estava bem comigo mesmo para entrar num relacionamento. E aí, então, foi que eu pedi a Michele em namoro. E ela vendo a minha mudança, e aí a gente começou a namorar, a gente começou a se conhecer ali no namoro, onde foi que eu pedi ela em noivado, né?
3: E eu disse sim!
4: Foi uma coisa que... Nem amigos, nem familiares esperavam isso de mim, né? Querer uma coisa séria ali, um casamento, né?
3: Antigamente eu não, não tinha noção do que era um casamento, né? Mas depois das palestras eu aprendi a ter um, um relacionamento feliz, um relacionamento verdadeiro. É, onde a companhia da pessoa é, basta pra você A gente trabalha junto, né? Passa praticamente 24 horas por dia junto E a gente não se enjoa, tá?
4: Hoje eu não preciso da atenção de outras mulheres Hoje a atenção da minha esposa já basta é, Hoje eu não preciso estar tá com amigos para ser feliz é, Ficar em bares
3: Mesmo quando eu tô naqueles momentos de raiva, assim, aquele momento da mulher, né, ele, mesmo com raiva, ele consegue reverter toda a situação, consegue ficar engraçado, consegue fazer rir, então a companhia dele para mim, só ele estando do meu lado ali para mim já me traz tranquilidade, já me traz felicidade.
4: Hoje eu defino o meu casamento como um casamento feliz, que começou certo e está dando certo e vai dar certo, né.
3: A definição do casamento para mim hoje é, assim como ele falou feliz mas na base do sacrifício né o sacrifício de você primeiro ver o gosto a vontade do outro né e não a sua querer do seu jeito então hoje a gente é, sacrificando assim a vontade a nossa vontade para fazer a vontade do outro então onde a gente se encaixa mais onde a gente se respeita mais então vem o respeito a felicidade e aquilo de começar certo né a gente não se conheceu e já casou a gente teve toda aquela aquela fase do relacionamento. Então hoje o sacrifício de um pelo outro é onde traz a felicidade para o nosso relacionamento.
1: Então, teve jeito para o Paulo e para a Michele, não é? Eles conseguiram se consertar, ele conseguiu convencê-la através das mudanças que ele obteve vindo às palestras. E convidou a Michelle e os dois hoje não somente trabalham juntos, mas são casados, vivem juntos e aprenderam a viver um amor bem sucedido, o um amor inteligente. E você também que quiser aprender isso, a terapia do amor está aí para você, para te ensinar isso. E também aos casais que querem fazer como o Paulo e a Michelle, que se casaram na terapia do amor, que se encontraram e realizaram o sonho de se casar, através dessas palestras, você que é um solteiro, não importa a sua idade você pode vir, não é para caçar namorado, caçar marido, caçar esposa, mas vir para fazer o tratamento correto desde o início, a reconstrução do seu eu, não é? A cura, ao invés de fazer como a Michelle fez, caiu de cabeça nas baladas e ficou com vários homens. Quer dizer, isso não trouxe nada para ela, a não ser se sentir usada e coração partido. Mas ela, quando veio para a palestra, aprendeu que ela poderia fazer algo muito mais inteligente e eficaz.
2: E é isso que eu recomendo também para você, Fernanda, que nos mandou o seu áudio pedindo ajuda. Venha fazer parte da palestra. Você vai encontrar um monte de amizade aí, um monte de amiga falando assim, ah, amiga, vamos lá, vamos na balada, vamos esquecer ele, esquece ele, bola pra frente, a fila andou, arruma outro. Não faça isso, não. Resolva o seu problema primeiro. Toda quinta-feira, na terapia do amor, você pode ser curada, você pode se tornar uma mulher forte e restaurar o seu casamento. Por mais difícil que seja.